0: Merci. Alors, vous m'entendez bien Alors, aujourd'hui, on va parler du regard qui change tout. Alors, on peut lire dans Matthieu au chapitre 6, verset 22, L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Alors, ce qui sous-entend, d'ailleurs, c'est ce qui suit après, que si notre œil n'est pas en bon état, eh bien, euh, tout notre corps va être dans les ténèbres. Nos yeux euh, sont sans cesse sollicités. Et euh, les publicistes, d'ailleurs, ont bien compris qu'en attirant nos regards, eh bien, euh, sur une affiche ou un spot publicitaire, c'est ainsi qu'ils vont gagner notre cœur, le siège même de nos émotions. Et alors, nous, enfants
1: de Dieu, que regardons-nous sur quoi est-ce que nous avons nos regards posés Alors,
0: je vous propose de lire le psaume 73 au verset 21. Et là, c'est la version parole de vie qui dit Quand mon cœur était blessé, quand j'étais profondément déchiré, j'étais stupide et je ne comprenais rien. J'étais comme une bête devant toi.
1: En fait, le, le psalmiste là. Il connaît Dieu et pourtant il souffre. En fait, on
0: pourrait dire qu'il avait le regard sur ceux qui font le mal et qui, malgré cela, réussissent. Je suis sûr que cela vous parle, ça.
1: Est-ce qu'il ne nous arrive pas à nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir nos regards fixés sur les autres
0: Parfois, c'est parce qu'on voit justement qu'ils font le mal et puis tout semble
1: en réussir. Parfois, c'est un regard un peu, on va dire, de euh, ⁇ on aimerait vivre ce qu'ils vivent. On les envie. ⁇ Nos cœurs aussi s'en trouvent blessés de tout ça. Et en fait,
0: on devient des hommes ou des femmes aigris. Et en fait, c'est ce qui arrivait à notre psalmiste Azaf. Dans la version Louis II, il est dit « Lorsque mon cœur s'aigrissait ». En fait, il avait laissé la colère, l'amertume pénétrer son cœur. Pourquoi Parce qu'il avait les yeux fixés sur les autres. Et Azaf, il nous donne… Au verset 28, une solution. Il dira, cependant, il parle à Dieu, hein, je suis toujours avec toi. Il dira également, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et il dira aussi, tu me conduiras, puis tu me recevras dans la gloire. Et il réalise que ceux qui s'éloignent de Dieu par leur action, eh bien, ils périssent et que Dieu rejette les infidèles.
1: En s'approchant de Dieu, il voit plus loin et je dirais il a ses regards plongés vers l'éternité. Vers qui ou vers quoi avons-nous nos regards plongés On va prendre maintenant dans Nombre
0: au chapitre 21, verset 9. Il nous est dit que Moïse fit un serpent et le plaça sur une perche et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez le serpent des reins conserver la vie. Parfois, et je suis sûre qu'à chacun d'entre vous, c'est arrivé ou peut-être que vous êtes en train de traverser cela, mais on traverse des situations et on n'y comprend rien.
1: Et on a tendance à faire un peu comme les Israélites. On est impatient, on murmure. On critique, il peut même nous arriver de, de parler un peu contre Dieu ou contre des serviteurs. Et de la même manière, on peut arriver à dire, bah, « Ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. » Et notre âme est dégoûtée de
0: cette misérable nourriture. C'est ce que disaient les Israélites. Et je vous rappelle quand même que la misérable nourriture dont ils parlent, c'est la manne qui venait directement du ciel.
1: C'est ce que Dieu leur donnait chaque jour. Et ma, ma question, c'est combien de fois nous sommes ingrats de toute
0: cette nourriture abondante que Dieu nous donne. Nous avons nos yeux fixés sur nos désirs et, et non sur ce que Dieu nous
1: accorde. Et c'est ainsi que nous manquons de but, nous péchons contre Dieu et des serpents arrivent de toutes parts.
0: Donc ces serpents, ce sont des difficultés, des souffrances, un manque de paix, un manque de joie, et on regarde ces serpents. Nos yeux sont détournés car en fait là, nous regardons nos difficultés, nous regardons les serpents. Et je pense qu'à travers cette période de l'histoire, eh Dieu nous donne deux leçons importantes. La première, c'est la gratitude envers notre Dieu
1: de ce qu'il nous accorde jour après jour. Et la seconde, c'est de ne plus regarder au serpent, à nos difficultés, à nos manques, à nos souffrances, mais de regarder à la croix afin de vivre. Il ne faut pas oublier que ceux qui ont levé les yeux vers le serpent des reins ne sont pas morts. Mais ceux qui ont continué à regarder les serpents sont morts. Et le serpent des reins, bien entendu, représente la croix. Depuis combien de temps est-ce que tu regardes à tes manques ou à tes souffrances
0: Je crois que c'est vraiment le temps pour chacun de nous de lever nos yeux vers la croix. Ce n'est pas forcément facile... Euh, il suffit de prendre quelqu'un qui a peur des araignées. Je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a peur des araignées, mais euh, si vous voyez une araignée et qu'on vous dit « mais tu ne regardes pas l'araignée, mais tu regardes à la croix hein, », eh bien non, on va toujours avoir nos yeux fixés sur l'araignée voir si elle ne s'approche pas trop de nous et tout ça. Donc, ça demande vraiment de la foi, de, de lever nos yeux. Donc, ce n'est pas facile, mais je pense que Dieu nous demande ça véritablement à chacun d'entre nous. Ce passage des Écritures nous parle également d'autre chose. Les serpents, ça peut être également la critique, la critique des autres, la méchanceté à notre égard, la calomnie. Et parfois, nous sommes tentés de ne regarder qu'à cela. Et comme un poison, en fait, eh bien qui se diffuse dans tout notre corps après avoir été mordu par un serpent, de la même manière ces choses peuvent amener un poison et amènent un poison dans notre cœur. Et si nous continuons à regarder à toutes ces méchancetés, à la calomnie, à toutes ces choses, eh bien, ça va nous amener à la
1: mort. Pas forcément une mort physique, mais en tout cas une mort spirituelle. Alors, si aujourd'hui
0: nous décidons qu'envers et contre tout, nous allons lever nos yeux vers Jésus, nous allons vivre et la mort n'aura plus de pouvoir sur nous. Amen. Alors, à l'instar de d'Azaf, notre cœur ne sera plus aigri, mais nous nous trouverons la joie dans notre Seigneur. Et David l'avait compris, puisque lui disait au psaume 34, verset 5,
1: « Quand on tourne vers lui nos regards, nous sommes rayonnants de joie. » On pourrait parler de Pierre également à qui, quand Jésus l'appelle à marcher sur l'eau, eh bien, va sombrer à un moment donné. Pourquoi Parce qu'il a regardé la tempête. Job également, euh, c'est intéressant quand on
0: lit Job, parce que, en fait, il explique euh, tout ce qui y arrive, tous ses problèmes. Et euh, au dernier chapitre, il dit... J'avais entendu
1: parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je crois qu'il est vraiment plus que temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous changions notre regard de direction. On va lire maintenant Jean 20 à partir du verset 11. Alors je vais vous le lire, c'est assez
0: court. Hein. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où on avait, on avait couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu Elle lui répondit, elle leur répondit, pardon, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où, où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors Marie, là, dans cette histoire, elle souffre. Son maître, il n'est plus là, il est mort. Et en plus, son corps, il a disparu.
1: Alors, elle pleure et elle regarde la difficulté. Alors, deux anges lui apparaissent. Alors, remarquez qu'elle n'a
0: aucune réaction, si ce n'est qu'elle raconte son problème. C'est incroyable quand même. Elle leur dit « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis.
1: » C'était tout de même deux anges qui étaient apparus, mais aucune réaction. C'est comme si, en fait, il y avait un voile devant ses yeux
0: un voile sur son cœur car elle ne discerne pas la manifestation du royaume de Dieu.
1: Ensuite, c'est Jésus en personne qui vient devant elle et il lui parle. « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle ne reconnaît pas encore Jésus. Et là, que fait le Seigneur
0: Notre Dieu est incroyable. Il l'appelle par son prénom. Marie, et enfin ses yeux s'ouvrent. Elle reconnaît son père, son maître. Elle part en mission. Elle va raconter que Jésus est ressuscité.
1: Il est là, il est vivant. Marie, à la mort de Jésus, tout comme les disciples avait perdu son espérance.
0: Et là, arrivée devant le tombeau, c'en était trop. Plus de maître, il avait
1: disparu complètement. Elle ne savait pas où ils avaient pu mettre son corps. Elle avait les yeux fixés sur la difficulté. Depuis combien de temps tu pleures, toi Depuis combien de temps tu ne regardes qu'aux difficultés Dieu, il envoie ses messagers pour que tu changes ton regard de direction, mais rien. Ton regard reste fixé sur ta difficulté. Et
0: Jésus, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il t'appelle. Il t'appelle par ton prénom afin que tes yeux s'ouvrent et que le voile disparaisse de tes yeux. Détourne ton regard des difficultés. Détourne ton regard de ta souffrance. Regarde à Jésus et écoute-le
1: aujourd'hui. Il t'appelle par ton prénom. Il est là, juste à côté de toi. Il est là, juste à côté
0: de nous. Ma prière, c'est vraiment que nos yeux s'ouvrent maintenant, Jésus est là, il est vivant, il est ressuscité. Et j'aimerais rajouter que Marie, elle est devenue une source d'encouragement pour les disciples, car elle est venue annoncer la résurrection du Seigneur. Cela voudrait donc dire qu'en ayant nos yeux fixés sur Jésus et en
1: l'écoutant nous appeler par notre prénom, nous devenons un canal de bénédiction pour les autres. On va prendre maintenant Exode, au chapitre 3, du verset 1 à 6.
0: J'invite pas mal dans la parole aujourd'hui. <rire> Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. » Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici ». Dieu dit « N'approche pas d'ici, ô tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Je Ce passage, je le trouve tellement fort, c'est un de mes passages préférés des Écritures. Moïse oui, c'était un libérateur dans l'âme, mais il avait fait cela à, à l'époque en Égypte avec sa propre force. Et il avait vécu le rejet, il avait perdu tous ses repères, changement de vie, changement de lieu. Et puis quel lieu Il se retrouvait dans une terre aride, pas simple, un désert comme ça. Il ne savait même plus qui était, il était, puisqu'il dira qui « qui suis-je ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse dans notre passage
1: Il est écrit « Je veux me détourner pour voir. » Il a dû changer son regard de direction. Il a dû se détourner, détourner le regard de
0: son quotidien, détourner le regard de ses habitudes. Et Dieu, il nous est dit que Dieu a vu qu'il se détournait pour
1: voir. Et Dieu l'appela. Et incroyable comme pour Marie, Dieu l'appela par son prénom. Je ne sais
0: pas ce que ça vous fait, mais c'est wow « waouh <rire> !» Dieu nous appelle par notre prénom.
1: C'est tout simplement fabuleux, merveilleux. Et alors donc, Dieu l'appela. Moïse, Moïse.
0: Donc remarquez bien qu'il l'appela après que Moïse ait détourné son regard de ce
1: qu'il était en train de faire. De son quotidien pour voir. Et Dieu l'a lui dit J'ai vu la souffrance de mon peuple. Alors imaginez un instant le décor. Hein. Vous
0: êtes dans un désert aride. Hein. Vous avez été rejeté de partout. Vous ne savez plus trop qui vous êtes. Le Seigneur vous appelle à détourner le regard de votre quotidien, de votre souffrance pour vous tourner vers le Seigneur et là il vous appelle par votre prénom Roger Leila Gislain Sabrina Fanny Sylvie Amos Jean-Pierre Marguerite Nathalie Marilyn Claudie Corinne voilà ils nous appellent tous et tous ceux qui ne sont pas là ils les appellent
1: par leur prénom alors voyez tout ça et qu'est-ce que Dieu va dire donc on se rappelle que Dieu
0: nous appelle par notre prénom il nous parle et on pourrait penser qu'il va nous dire eh bien mon enfant j'ai vu tout le rejet que tu as subi j'ai vu ta souffrance dans ce désert je sais que tu ne t'attends plus à rien que tu ne crois plus en toi mais tu as de la valeur tu as du prix à mes
1: yeux je t'aime on s'attend à ça pas vous eh bien non, Dieu il dit, j'ai vu la, la souffrance de mon peuple, va, je t'envoie. On est aux antipodes de la relation d'aide. <rire> C'est incroyable comment
0: Dieu il, il fonctionne par rapport à nous. Et alors voilà notre Moïse qui va parler de ses problèmes à Dieu. Et je vous invite à lire et à relire tranquillement chez vous ce passage des Écritures. Et Moïse va dire « Mais qui suis-je
1: » Après, il va dire « Mais ils ne croiront pas, hein? ils n'écouteront pas ma voix. » Après, il va dire bah, « Tu sais, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Hein? » Donc Moïse,
0: malgré qu'il est dans la présence même de Dieu, il a toujours les yeux rivés sur ses propres difficultés, sur ses incapacités.
1: Chassons le naturel, il revient au galop. quoi. Est-ce qu'on n'est pas ainsi assez souvent Voilà, je ne vous demande pas de répondre, mais répondez dans votre cœur. Est-ce que nous ne sommes pas ainsi Alors, je vous invite également à lire chez vous euh, dans un roi
0: au chapitre 17. C'est l'histoire d'Élie. Alors, Élie, lui, il avait fui devant Jézabel. Et il était allé se réfugier dans une caverne. Alors, de la même manière, eh bien Dieu l'appela. « Que fais-tu, Élie ?» Alors, Élie, il a commencé à raconter ses difficultés. « J'ai déployé mon zèle et je suis restée moi seule. » Et il cherche à m'ôter la vie. Alors, qu'est-ce qu'a fait Dieu Eh bien, il l'a fait sortir déjà. Il l'a fait sortir de la caverne. Il fallait que Élie ait un autre point de vue. Dans une caverne, vous ne voyez pas grand-chose. Hein. Mais en sortant, il y avait une vision plus large déjà.
1: Et euh, Ensuite, eh bien, euh, il lui repose la question. Que fais-tu ici, Elie Donc, il appelle son serviteur par son prénom. Et rebelote. Elie raconte sa difficulté.
0: Et Dieu ne tient absolument pas compte de ces jérémiades mais il lui
1: dit « Va, reprends ton chemin » et il lui donne une mission. Dieu a une mission pour chacun, pour chacune d'entre nous. Combien de temps encore nous allons avoir nos yeux sur les difficultés Allons-nous
0: détourner nos regards pour regarder notre Seigneur et l'entendre nous appeler par notre
1: prénom et nous dire « Va, j'ai une mission pour toi. Dieu entend, nous, quand on pousse, quand
0: on, 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 on fait nos gérémiades devant Dieu, Dieu tient en compte nos gérémiades, parce qu'on va voir que pour Moïse, eh bien, il y a eu Aaron qui a envoyé, on voit qu'il a expliqué qu'Élie se trompait, qu'en fait, il avait des prophètes qui étaient aussi de avec lui. Donc Dieu tient en compte, mais quand il nous appelle... Il, il, il fait comme si qu'il écartait complètement nos Jérémiades en disant Mais j'ai une mission pour toi, va On va prendre maintenant euh, le chapitre de Jean 5 au verset 2. Il nous est dit Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Alors, vous connaissez tous et toute cette histoire. Pour résumer, des personnes sont malades et elles sont autour de la piscine. En effet, un ange descendait de temps en temps, il agitait l'eau et celui qui descendait à ce moment-là, eh bien, il était guéri. Dans notre histoire, un homme qui était malade depuis 38 ans, nous dit la parole, fixait toujours la piscine afin de voir quand l'ange viendrait agiter l'eau. Ne sommes-nous pas également un peu pareils nous sommes là à fixer cette piscine, attendant que le miracle se produise dans nos vies. Cette piscine appelée piscine de Bethesda avait cinq portiques. Et euh, Les portiques étaient des sortes en fait, de colonnades sous lesquelles le peuple pouvait rester protégé du temps, de, de, la, de la chaleur, du soleil. Les gens attendaient donc là, protégés, des heures, des jours même, des mois, voire des années afin de tenter de vivre la restauration dans leur âme et leur corps. Et donc, à l'instar de ces personnes, ne restons-nous pas parfois dans nos milieux protégés, à attendre que le miracle se manifeste. Nous sommes là à attendre et à attendre encore, et nous avons les yeux fixés sur la piscine. Cette piscine peut représenter tout un tas de choses. Elle peut représenter notre croyance pour recevoir la bénédiction,
1: on peut croire qu'on va être guéri si c'est tel serviteur, tel grand ministère qui va prier pour nous.
0: Ça peut être le lieu dans lequel nous sommes, il va nous apporter une solution à notre situation. Les cinq portiques me font penser aux cinq sens. Et nos cinq sens nous permettent d'avoir aussi un
1: semblant de sécurité. Parmi nos cinq sens, eh bien, il y a la vue et il y a Louis. Concernant la vue,
0: on peut lire dans 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 7 car nous
1: marchons par la foi et non par la vue. Notre foi en Jésus-Christ. Pour lui, eh bien, ne devrions-nous pas être à l'écoute de la parole de Dieu, de ce que dit Dieu
0: Dans Romains au chapitre 10 verset 17, il est dit ainsi la foi vient de ce qu'on
1: entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous remarquerez que quand Jésus va à la rencontre de cet homme, il lui demande s'il veut être guéri. Question surprenante, vous ne trouvez pas. Et la réponse encore plus surprenante, c'est celle de cet homme. Il ne dit pas « oui, je veux être guéri », non. Il dit « il explique en fait qu'il n'arrive
0: jamais à aller assez vite à la piscine et afin d'être ainsi d'être guéri. Cet homme, il était en face de Jésus, Jésus lui parlait,
1: mais il avait toujours lui aussi des regards sur la piscine, sur ce qu'il pensait qu'allait pouvoir être sa solution. Pourtant, le Seigneur des seigneurs était là, devant lui. Jésus était sa solution. Aujourd'hui, le Seigneur s'arrête sur chacun de nos chemins. Alors, il est important qu'on détourne le regard de notre piscine et
0: qu'on l'écoute qu nous, qu nous dire « Veux-tu être guéri Veux-tu être restauré
1: ?» Alors, ne commençons pas à lui expliquer tout ce qui nous empêche de vivre cette bénédiction. Mais écoutons-nous nous dire cette parole « Lève-toi !»« Prends ton lit et marche !» Cet homme guéri par le Seigneur, il est devenu un évangéliste. Il nous est dit qu'il annonça aux hommes ce, ce que c'était ce que, ah, que Jésus qui l'avait guéri. Donc, c'était un homme voilà, parti en mission. Je
0: pense que nous ne devons plus attendre, nous ne de, devons plus être prisonniers de nos sens
1: plus être prisonnier de nos colonnades, de nos semblants de sécurité, de nos piscines, mais de fixer nos regards sur Jésus qui nous dit « Lève-toi !» Ne plus rester couché sur nos lits de souffrance, de désolation et de marcher, d'avancer, de ne pas manquer le but. Maintenant, on va aller dans l'Apocalypse, au chapitre 3,
0: verset 18. Il est dit, je te conseille d'acheter de moi de l'heure éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
1: et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu le vois. Il nous est encore parlé de vue, là.
0: C'est dans une lettre adressée à l'Église de la Odyssée que ce conseil a été apporté.
1: Et je crois que cette lettre aurait très bien pu être adressée à nous, Église de Jésus-Christ. Je crois que ce
0: passage concernant notamment le collier, s'adresse à chacun de nous en particulier. Alors vous allez peut-être me répondre, mais moi je vois bien clair, je vois très clair.
1: Peut-être que physiquement on a une bonne vue, mais qu'en est-il de notre vue spirituelle Que voyons-nous
0: la vision que nous avons de notre état peut être parfois voilée, que ce soit par le péché qui nous enveloppe si facilement, mais également par notre propre justice qui nous dit « mais moi j'ai besoin de rien, tout va bien chez moi. » Notre vision peut être déformée. Nous voyons des choses, mais elles ne sont pas réellement ainsi si nous, la voyons, si nous ne la voyons pas comme
1: Dieu la voit. Et il en est ainsi de notre monde. Nous voyons l'œuvre de l'ennemi, et je pense que personne ne me contredira à ce sujet, mais l'œuvre de Dieu. La voyons-nous En parlons-nous Comme nous, nous l'avons vu précédemment, nous pouvons avoir un mauvais angle de vision.
0: Notre vision est portée sur notre situation, sur notre problème, alors que le Seigneur voudrait que nous levions les regards vers lui d'où nous viendra le secours. Notre vision, elle peut être aussi étriquée. Je ne vois pas ce qui se passe dans ma maison, dans ma communauté, tout me paraît bien. Mais aujourd'hui même, si je demandais à Dieu d'élargir mon champ de vision, qu'est-ce que je verrais Peut-être que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Et comme nous l'avons vu, Dieu nous appelle à changer notre regard de direction et à l'écouter nous appeler par notre prénom, et ensuite à l'écouter nous mandater, à nous lever
1: en tant qu'ouvriers dans la moisson de Dieu. Notre vision elle, peut être également complètement trouble par rapport au temps
0: dans lequel nous vivons, et quant à la réalité des choses spirituelles. On peut vivre des choses dans, dans nos communautés, nous nous rassemblons, nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, et nous sommes libres de pouvoir parler librement de notre foi et de la vivre.
1: Mais ailleurs, pas très loin, aux portes de nos pays, qu'en est-il
0: Est-ce que ma vision d'aujourd'hui me permet de voir que demain, la persécution
1: sera dans ma maison Car elle est à la porte, là. Je crois que nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin de changer notre regard de direction. Je ne sais
0: pas si vous avez déjà observé quelqu'un qui reçoit un colir dans les yeux, mais si oui, vous aurez pu constater qu'on doit lever la tête comme ça pour nous mettre le colir. Et euh, en ce jour, eh bien, je pense qu'il est temps de lever nos yeux et de prier. Seigneur, mets un colir sur nos yeux. Donne-nous devoir. Les événements que nos pays traversent nous amènent à regarder ce chaos. Et il est bien réel, il est bien là. Mais pourtant, si ce sont que ces événements que nous regardons, nous allons sombrer. Mais si nous regardons un autre Seigneur, nous allons vivre. Se parler du collier et qu'on doit lever la tête pour recevoir le collier. dans Luc au chapitre 21, verset 28, il est dit « Quand ces choses commenceront à
1: arriver, redressez-vous, et levez vos têtes parce que votre délivrance elle l'approche. Pourquoi devons-nous relever la tête Pour que nos regards changent de direction
0: et aussi pour apporter la bonne nouvelle du salut à celles et ceux qui se perdent pour
1: entrer dans notre mission. Alors qu'allons-nous décider de regarder aujourd'hui J'ai eu un temps vraiment dans, dans ma vie où, où j'ai
0: vécu, euh, sincèrement, j'avais le dégoût de la vie, j'en avais, avais marre, je, je, je disais à Dieu Seigneur, je serais si bien près de toi.
1: Et euh, Dieu, euh, me semblait,
0: ça semblait sourd, je, je, ça semblait vide, il n'y avait rien. Et euh, j'ai eu euh, euh, quelque chose de grave au niveau médical. Et donc, j'ai été hospitalisée et Dieu m'a complètement guéri. Ça a été vraiment euh, quelque chose de miraculeux. Et quand je suis sortie de l'hôpital, mon regard avait changé sur tout. Tout ce que je voyais sombre avant avait pris, était beau. J'avais l'impression que la moindre feuille dans un arbre était belle, tout me semblait beau, <rire> j'avais euh, mon regard sur les rien n'avait changé. Mais Dieu avait fait une œuvre en moi, que mon regard sur la vie, sur les choses, tout avait basculé,
1: tout me semblait beau. et euh, je crois que Dieu veut nous donner ce regard. Dieu veut nous montrer
0: les choses comme lui les voit et... Euh, quand, on, est vers, quand on, on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Pourquoi Parce que quand on a nos regards fixés sur lui, eh bien, il prend corps en nous et lui nous
1: montre comment les choses, on doit les voir. Donc, je pense que c'est vraiment important de, de
0: décider où nous devons regarder, qui nous devons regarder. Donc, en conclusion, je dirais... Arrêtons de regarder à nos problèmes, à ce qui nous empêche d'avancer. Parce que plus on va regarder à ces problèmes, plus il y en aura. L'ennemi sait que tant que nous regarderons à ça, tant que nous, nous aurons les yeux fixés sur ça, nous ne regardons pas à Christ et nous ne rentrerons pas dans la mission que Dieu a pour nous. Levons nos têtes,
1: regardons vers notre Seigneur. Écoutons-le nous appeler par notre prénom. Chacun d'entre vous, Dieu est en train de vous appeler et entrons dans la mission qu'il nous donne. Voilà, je laisse là sur vos cœurs. Que Dieu vous
0: bénisse.
2: Amen. Merci ma petite chérie. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Il y a un appel... Un appel à changer notre regard, à, à regarder à Christ, à entrer dans notre mission et nous allons prier ensemble. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ta parole, qu'elle trouve un chemin dans nos cœurs. Nous nous plaçons devant elle chacun en particulier. Seigneur, viens faire ton œuvre. Seigneur, nous voulons que notre regard change. Nous voulons oui. regarder à toi et être au nom de joie. Nous en voulons entrer dans notre mission, quelle que soit la situation, tout ce qui a été évoqué, qui nous a retenu jusqu'à aujourd'hui. Nous voulons entrer dans notre mission pour toi. Amen. Oui. Saint-Esprit, que tu viennes faire ton œuvre de conviction. Tu parles au cœur, il y a un message d'interpellation, mais il y a aussi un message tellement rempli de douceur, où tu nous appelles par notre prénom, chacun en particulier. Mm. Seigneur, manifeste-toi et que cette parole prenne vie vraiment en nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.
1: Amen. Mm.